0: Caros colegas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um artigo da semana aqui na Ortopediatria Brasil. Fazia tempo que a gente não se via nesse quadro, né? E hoje eu vim falar de um tema que eu gosto bastante, que é a doença de Pertz. E queria apresentar para vocês um dos melhores artigos sobre a doença de Pertes que eu já li em toda a minha vida. Tá? Essa publicação é de acesso aberto, então vocês vão ver o artigo aqui comigo. Uh, foi publicado no JCO agora em 2023 e por ninguém mais, ninguém menos que o Ben Joseph, que né? uma das lendas aí vivas da ortopedia pediátrica no que diz respeito à doença de PETS. Tá? Então, vou compartilhar aqui o paper com vocês. Tá? Ele é um paper, como eu falei, de acesso aberto. Além, de, além do Ben Joseph, né? o Rita Shah e o, e o Dan Perry né? também participam dessa publicação. E ela é uma revisão assim, integrativa de literatura que, com mais de 130 referências, e, e que pela primeira vez assim, eu vi alguém que realmente conseguiu explicar ou um paper, que, um texto né, que conseguisse explicar a doença de Pertz é, entre aspas, for dummies né? porque realmente o, o entendimento ele fica muito, muito simples é, da forma que eles explicam aqui no, no texto então eles fazem introdução, né, falam sobre patogênese, etc as figuras estão sensacionais, não sei exatamente quem desenhou mas estão fantásticas, assim, bastante explicativas em relação a, a todos os aspectos que você pode pensar, tanto em relação a, a patogênese, princípio de tratamento, avaliação das imagens de raio-x, né, para você entender as fases. Então, enfim, vale muito a pena mesmo ler esse artigo. Então, passando aqui para essa fase inicial, onde ele vai falar mais de patogênese, etc. e tal, uh, é, claro que eu recomendo que todos leiam, mas não vou me atentar muito a isso aqui, né, no, no quadro. É, eu vou. Bom, o primeiro lugar que eu queria parar era aqui, em relação aos estágios da doença. Né? Hoje em dia a gente divide os estágios da doença em 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B e estágio 4. Para quem não sabe ainda, essa é a classificação de Waldenstrom modificada. Né? Foi modificada por quem? Por Joseph em 2003, né? pelo próprio Benjamin Joseph. E essa é a classificação, na minha opinião, que é a mais importante no tratamento da doença de perto, porque ela vai diferenciar. Né, a doença de pérdice em estágios onde eu tenho uma deformidade que é reversível, onde eu tenho uma deformidade que não é reversível né, e, e onde eu já não tenho mais possibilidade de, de ter mais deformidade. Isso vai ajudar a gente a entender um pouco como a gente faz o tratamento. Tá? Então, sempre atenção aos estágios da doença. Tá? Outra coisa que é importante, é que eles colocam no artigo, Essa figura aqui, essa figura aqui eu achei sensacional, sensacional. Vou até dar um zoom aqui. É importante entender que durante o o estágio 1, que é o estágio de necrose, e o comecinho do estágio 2, eu tenho uma deformidade na cabeça que é reversível. E é nessa fase onde a gente quer atuar para tentar impedir que essa cabeça se deforme. Depois que que a gente passa para o estágio 2B e para o estágio 3A a chance dessa cabeça ela voltar a ter o formato esférico, se ela já tivesse deformado, ela diminui assim, drasticamente. Então, a gente admite que isso não ocorre. Tá? Então, o tratamento ele vai ser um tratamento um pouco mais é, de remediação, assim, de, de, um tratamento um pouco mais sintomático né, para esses pacientes. É, e a gente não pode ter as expectativas de querer trazer a cabeça para o formato esférico novamente. Então, temos que ter bastante atenção a isso. E nos estágios 3B e 4, deformidade da cabeça ela já está né, reossificada, né, com bastante reossificação, ou parcialmente completa, que seria o estágio B, ou completa, que seria o estágio 4, onde eu não tenho mais deformidade na cabeça. Isso aqui é de suma importância para entender o tratamento. Né? E aí, uh, eu vou passar aqui para uma, uma parte. Aqui, ó, perdão ele divide o tratamento em três partes. né? Isso é super importante. Nos estágios 1A, 1B e 2A, ele fala que o tratamento é um tratamento de prevenção. Prevenção de quê? Prevenção de criação de uma deformidade na cabeça. Esses são os estágios onde a gente tem uma maior chance de poder atuar impedindo a deformidade da cabeça. Isso foi comprovado, teve um artigo... De 2003, o próprio Joseph, que viu que as intervenções aplicadas nesses estágios, ou seja, precocemente, têm uma chance muito, muito, muito maior de poder manter o formato esférico da cabeça femoral. Tá? Então, ele fala que é, nesses estágios, o tratamento ele é baseado no princípio da contenção e que eu tenho algumas formas de fazer isso. Né? A oxotomia varizante femoral é a principal, tá? mas existem também é, oxotomias. Né, pélvicas que podem ser feitas, tanto oxotomias como salter, oxotomia tripla, ou a, oxotomias do, de prateleira, né, o shelf, o chiari. E fala sobre outras formas de contenção, como por exemplo, retirada de carga. É, diz que a retirada de carga ela deve ser mantida pelo menos ali até o estágio 3B. Ah, isso aí eu não concordo tanto, acho que até o 3A é bem seguro, a gente manter e devolver a carga do paciente. Ele acaba falando... que recomenda né, quando é feito até o estágio 3B, que é o que eles fazem lá na Índia, por exemplo. né? Enfim, falam sobre sobre algumas outras intervenções. Aí nos estágios 2B e 3A, que é o finalzinho do estágio de fragmentação, o comecinho do estágio de reossificação, ele fala que a intervenção, ela já não previne a cabeça de se se deformar. né? Ou seja, as intervenções aplicadas nesses estágios, elas não têm que ter uma... Uma, um objetivo de trazer a cabeça ao formato esférico. Quem já fez a varizante, o xotomea setabular para tentar trazer a cabeça ao formato esférico nesse estágio, sabe que isso não dá certo. Eu já fiz isso no passado, então isso é verdade mesmo. Então, a ideia aqui do tratamento nesses estágios é o é melhorar os sintomas do paciente. E existem várias intervenções aqui que realmente é, fazem com que o paciente ele, ele tenha uma capacidade de melhora dos sintomas, tá? E aí ele traz um quadro aqui bem 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 interessante do estágio 2B e 3A, presta atenção nessas figuras aqui, mostrando como a avaliação intraoperatória do hinge abduction faz com que a gente consiga definir né, se eu tenho uma cabeça que é redutível ou irredutível e como isso vai influenciar na minha tomada de decisão. Né? Se ela for redutível, eu posso fazer uma acetabuloplastia do tipo shelf, eu posso fazer uma acetabuloplastia tripla ou mesmo uma osteotomia varizante, mesmo sabendo que isso não vai trazer... O formato esférico de novo a cabeça, ou se for irredutível, eu já passo para as osteotomias valgizantes. Né? Esse conceito é importantíssimo, eu nunca vi ele tão bem explicado quanto nessa figura aqui. E já nos estágios aí, 3B para frente, o tratamento ele é mais é, um tratamento sequelar, tá? onde a gente vai ter as, algumas opções, como a própria osteotomia valgizante, algumas cirurgias né, um pouco mais complexas, né? de, de redução da cabeça femoral. É, alongamento relativo do colo do fêmur com retirada de, de eventuais bumps ali que estejam causando impacto femorocetabular, enfim. Então, é, é, realmente, esse artigo ele conseguiu é, pegar a doença de Pertz, que é uma doença assim, ultra complexa de se compreender, ultra difícil de entender a evolução, e conseguiu simplificar um pouco de maneira muito racional para que, Realmente, acadêmicos, pessoas né, residentes em ortopedia ou mesmo residentes eh, de ortopedia pediátrica, né, R4, ou mesmo cirurgiões mais formados consigam compreender os passos do do tratamento e o racional de tratamento com maior facilidade. Então, essa é uma leitura que eu recomendo não só né, para você que é cirurgião e que eventualmente vê pacientes com PETS, mas que eu recomendo também para quem está na graduação e também recomendo para os médicos residentes e fellows em ortopedia pediátrica. Tá? Então, se você faz parte de algum programa de residência, ofereça esse texto, que ele é muito melhor de ser lido, muito mais fácil de ser lido do que capítulos de livro em relação, né, que dizem respeito à doença de Pertz, ok? Então, o artigo da semana hoje é sobre a doença de Pertz, essa revisão de 2023, que acabou de ser publicada no JCO. Espero que vocês tenham aproveitado, leiam o texto inteiro, não demora muito, tá? E... Bom, nos vemos aí no nosso próximo encontro. Um grande abraço para vocês e até a próxima.